0: DevHealth, Dev Health. desenvolvedor saudável.
1: Fala, gente, eu sou o Fabene.
0: E eu sou a Kate.
1: Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do DevHealth.
0: Essa série maravilhosa do Deve na Estrada, que estamos trazendo vários convidados aqui pra vocês, trazendo histórias diferentes é, pra compartilhar e é isso aí.
1: E hoje, vou falar pra vocês que a gente tava super ansioso pra, pra gravar esse episódio. Primeiro porque é um assunto... Bem legal, né? Legal com alguns pontos aí, mas... E segundo, porque a gente traz uma pessoa que é referência para muita gente e que acho que vai poder acrescentar com bastante coisa aqui. A gente vai falar um pouco hoje sobre uma outra parte da, da saúde, né? Porque quando a gente geralmente fala de hábitos saudáveis, a gente sempre vai para o lado do exercício, o lado da dieta... E a gente acaba esquecendo do lado mental, é um lado que a Kate sempre traz bastante aqui nas conversas. E a gente vai falar um pouco de burnout, síndrome do impostor e por aí vai. E o nosso grande convidado de hoje é o Eduardo Chiota. Fala, Chiota, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu, a gente geralmente não faz nenhuma introdução, né? A gente pede para a pessoa se dar aquela, fazer aquela breve introdução. Então, conta pra gente quem é o Xiota, o que, que você tá fazendo hoje, onde você tá morando.
2: Pois é, quem é o Xiota, né? Eu sou um front-end developer. Atualmente eu estou morando em Amsterdã. Eu uh, me mudei para cá em, no final de 2013. Cara, sou apaixonado por front-end development. Quem, quem já é aí um pouco velho de guerra na comunidade brasileira, deve ter visto uma ou outra coisa aí que, que eu compartilhei ou algumas palestras que, que, eu, de, que eu dei no, é, a convite da galera do é, Front in Sampa, Conferência CSS Brasil, só coisa boa. Foi uma jornada muito, muito, muito boa. E aí, no final de 2013, eu resolvi vir pra cá, pra Amsterdã, pra trabalhar no Booking. E eu trabalhei no Booking por seis anos e meio. Hoje eu tô numa startup aqui chamada REC. E é isso. Eu fui meio que de intruso aí pedindo pô pessoal tem um pouco de experiência aí na questão de saúde mental e carreira de, de software development né me auto convidando aí pro, pro podcast e, e brigadão pelo convite brigadão por por ter aceitado essa, essa minha intrusão
0: é, imagina e eu particularmente estava bem animada para falar sobre esse assunto porque eu também já já é, passei na pele ou a, a síndrome de impostor burnout e tudo que envolve é, esses dois temas, né? Também é, é uma coisa muito bacana de a gente trazer pra galera, porque falta um pouco de conhecimento do que, que é a síndrome do impostor, do que, que é o burnout, do que, que é, por exemplo, a procrastinação, as pessoas não sabem o que, t- que tá relacionado também. Então a gente trazer esse assunto e trazer pessoas experientes que passaram por isso e superaram isso, eu acho que é muito bacana pra, pra as pessoas. Inclusive a síndrome do impostor bateu forte aqui, tá falando pro Fabene. <risos> (risos)
1: Não, eu eu acho que é bem isso. Eu acho que é o objetivo, até da gente aqui, compartilhar o máximo de experiências possíveis. Um um adendo só aqui, antes da gente começar a gravar. A Kate não ouviu, mas a Cris, minha esposa, veio, eu tava conversando com o Xota, ela apareceu aqui e falou, posso falar com o Xota? Pode, pra falar da palestra dele na Conferência CSS Brasil, que ela fala até hoje, assim, que foi uma das melhores que ela já viu.
0: Inclusive, foi uma das melhores que eu vi, me ajudou muito, muito, muito no... Ai, como que foi do, do da, das traduções, não foi? Não foi essa palestra? É, sabe. é, me ajudou muito. Em seguida, eu entrei numa empresa que precisou fazer a tradução de um site pra árabe. Pra árabe. Aí, cara, nossa, foi sensacional a sua palestra. que eu, eu absorvi aquilo, levei pro meu trabalho e, cara, foi uma, uma palestra que me marcou bastante, inclusive, muito obrigada por ela.
2: Pô, eu, eu fico, até, fico até sem jeito de ouvir essas
1: palavras. Muito obrigado.
0: <risos> Mas, realmente, foi uma palestra em tanto, hein? <risos>
1: Mas vamos lá. Antes da gente começar, a Kate me mandou um print hoje do Ministério da Saúde, que eu eu não, não tinha ideia na verdade eu também nunca procurei não né? imaginei que o site do, do Ministério da Saúde poderia ter isso mas Kate, fala um pouquinho do que você achou acho que aquela frase que você mandou no no print para mim é, é faz muito sentido
0: é eu eu gosto bastante de pesquisar sobre sobre esses assuntos né como eu falei principalmente para ajudar as pessoas próximas e pesquisando algumas definições do, do burnout eu achei no foi do burnout ou do síndrome impostor foi do burnout né do síndrome impostor não tem mas do burnout tem no site do Ministério da Saúde, vocês podem pesquisar, e lá eles trazem toda a definição, as causas que profissionais procurar, e como que pode melhorar o burnout, né? E um dos fatos principais que que o Ministério da Saúde ressalta, é que você precisa ter uma rede de apoio, isso é família, amigos, pessoas que você pode pode desabafar e tudo mais, e ter um equilíbrio entre trabalho, família, estudos, e tudo que a sempre prega, inclusive, né, é fazer atividades físicas e tudo mais, então não tratar a vida só como responsabilidades, mas você tem um equilíbrio sobre aquilo, então eu recomendo vocês darem uma pesquisada lá no, no Ministério da Saúde e, e ver essa página, porque eu, eu também me surpreendi, não esperava achar isso num, num site do governo e tá, a descrição tá muito boa. Legal,
1: mas vamos lá, é... Acho que antes da gente começar a falar de qualquer coisa, acho que já vale um, um obrigado para o Chiota, porque é um assunto um pouco delicado e ele já se mostrou super aberto para falar sobre. Eu acredito de verdade que o que a gente vai falar aqui vai ajudar muita gente. Xiota, é, conta um pouquinho para a gente, então, você comentou que é, teve um caso recente de burnout. Acho que um, um ponto importante para a gente conversar e acho que deve ser dúvida de muita gente é Como que você percebeu que estava acontecendo com você? Sabe aquele negócio que você... Ah, não, isso aí não acontece comigo, acontece só com os outros, isso aí não vai acontecer comigo. É clássico,
2: né? Você achar que é uma coisa que só acontece com outras pessoas e bate até um pouco naquela naquela coisa do orgulho, né? Ah, que isso comigo? Isso nunca vai acontecer, eu tenho total controle da situação, etc, né? Então, o que aconteceu comigo quando eu percebi, e já fica aí o aviso... E já era tarde demais. O que que aconteceu... Eu tava acordando frequentemente cansado, com dificuldade de sair da cama, é, sem vontade de fazer nada, e muito essa sensação de angústia de que as coisas estão dando errado o tempo todo, de que as coisas têm muita coisa para fazer, né? E são, são, são sintomas clássicos de ansiedade. Mas eu sempre ignorei porque eu achei que, não sei, talvez eu não dormi direito, talvez é, isso passe, né? Sempre vai passar, sempre é uma fase. E aí um belo dia, não tão belo, era um fim de semana, eu comecei a sentir uma sensação de, de aperto no, 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 no peito, no corpo, é como se alguma coisa estivesse muito errada. Meu, cor, meu coração começou a acelerar e eu falei eu, eu não sei o que está acontecendo, como meu coração começou a bater mais rápido. E eu virei para minha esposa falei eu, eu, eu não sei, eu estou passando mal, mas não consigo descrever isso. E parece que parece que o mundo o mundo parou de, de girar. Parece que eu, eu me senti... Eu senti como se eu não fizesse mais parte daquela timeline. É uma sensação muito estranha. Tudo fica cinza. Tudo fica, tudo fica muito estranho. Naquele fim de semana, eu, eu me senti super cansado. Eu não conseguia sair da cama. Eu não conseguia... Ah, pra, pra mim... para quem me conhece, eu amo gatos. Eu tenho três gatos. Né? <risos> me mudei pra, pra cá com meus gatos. E naquele fim de semana específico, eu olhava pros meus gatos. E não sentia nada. Era uma apatia que, que não fazia parte de mim, eu falei, tem alguma coisa errada então, isso era num domingo e na segunda de manhã eu mandei uma mensagem pro meu, pro meu chefe, meu gerente, eu falei, olha eu não acordei legal, aconteceu isso eu marquei uma consulta com o médico pra, não sei, fazer exame de sangue né brasileiro assim, se sente mal ah, tem, faz, vai pro hospital, faz exame de sangue deve ser alguma coisa no sangue né e então eu fui lá pro, pro médico e ela começou a fazer várias perguntas O que aconteceu, como tem sido a minha vida, como tem sido o trabalho, etc. E ela falou, olha, isso me parece burnout, me parece stress. Eu recomendo você falar com a sua empresa e não trabalhar por um tempo. Aí eu falei, eu... Como assim? Eu, brasileiro, não desisto nunca, amo o meu trabalho, como se pode falar que é um burnout? Não, isso não faz sentido, né? E eu falei pro meu gerente, ele falou, olha, tira duas semanas de folga. E aí eu eu pensei, bom, duas semanas é o suficiente, vou vou tirar essas duas semanas, vou descansar, vai ficar tudo lindo e vou voltar a trabalhar. Mas não foi assim. O mundo não fica cinza e depois colorido instantaneamente, não, muito pelo contrário. Demorou muito pra ouvir as coisas de um jeito mais colorido, vamos dizer. Então, depois de duas semanas eu ainda me sentia completamente sem energia, sem vontade de fazer nada e eu resolvi procurar ajuda profissional eu resolvi procurar um psicólogo e eu tive a sorte de achar uma psicóloga portuguesa aqui em Amsterdã e ela é especializada em atender brasileiros e portugueses aqui, lusófonos, né? Então eu marquei essa consulta e aí ela realmente falou, olha, você tem claro, depois de me avaliar em algumas sessões ela falou, você tem, São... são sintomas de burnout, você tem ansiedade generalizada e você tá passando por por uma depressão. Eu falei não, depressão comigo? Mas eu moro num país incrível, tenho um emprego incrível, uma esposa incrível, isso nunca vai acontecer comigo.
0: Você não se dá o direito de sofrer, né, cara?
2: Não, 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 posso, sabe? Eu não... não, É uma coisa tão... Não sei, você se sente... Isso faz até um pouco... Faz parte até um pouco do ego não comigo, sabe? não, 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 Não tem como acontecer comigo, eu tenho tudo pra ser feliz, eu sou bom o suficiente para não estar mal, sabe? Essa coisa, essa coisa do ego, né? Então demorou, foram muitas sessões de terapia para eu aceitar que certas coisas na minha vida não estavam certas. E parte do da minha carreira profissional até o momento e a minha vinda para Amsterdã e morar aqui em Amsterdã contribuíram muito para esse burnout. Eu sei que eu falei um pouco demais, mas só resumindo aí a galera um pouco na questão dos sintomas, que é muito importante você reconhecer os sintomas, então se você se sente cansado o tempo todo, e eu sei que é difícil falar sobre isso no meio de uma pandemia, que também contribui muito, né, mas se você se sente cansado o tempo todo, não sente que as coisas vão melhorar, e falando especificamente na questão do trabalho, né, se você acha que tudo que você está fazendo no trabalho não tem significado, ou não vai mudar nada, ou que ninguém te apoia, Então, você tem essa sensação de, ah, vou ter que trabalhar mais um dia, mais um dia inútil, fazendo coisas inúteis, isso são sintomas clássicos de alguém que tá caminhando para o burnout.
0: Puxando um gancho também, no Ministério da Saúde está descrevendo sintomas e, te, e basicamente o que você falou. Né? Cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alteração de apetite, insônia, uh, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, é, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas problemas gastrointestinais e alterações de batimentos cardíacos. Cara, é muita coisa. E pior, você sente isso tudo ao mesmo tempo praticamente, né?
2: Sim, eu não tenho nada a adicionar, nem retirar e eu já senti todas essas coisas em algum ponto da vida nos últimos três anos, com toda certeza.
0: É, e aproveitando também pra compartilhar, porque eu, eu também passei por uma síndrome muito recentemente, não faz dois, três meses, e o meu foi voltado a evento, né? É, evento, trabalho, muito, eu tenho muita responsabilidade, né? Eu me coloco nessa posição e eu sei que eu tenho que controlar isso, mas recente, o caso foi tão grave que eu tive que ir pro cardiologista. Eu fiz toda uma bateria de testes que pra minha idade não é normal, então eu tive que ficar com o de aquele de 24 horas, horas, porque eu tava sentindo muito muita arritmia, do nada eu parada assim, eu senti uma arritmia, e eu tava cansada, extrema também uh, parecia que eu tinha corrido uma maratona todos os dias sabe, eu tava com o mesmo sentimento que você chota de, é, eu não tava eu falava, nossa, mas por que, que 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 eu tô me sentindo assim, eu não tenho esse direito, olha é, tudo que eu tenho olha onde eu cheguei, tudo que eu superei por que que eu vou me sentir assim, e fica pior ainda quando a gente não se permite sofrer, né,
2: com certeza então
0: eu tive, assim síndrome do burnout, assim como a do impostor, também ela ela causa sintomas físicos. Aí a gente precisa ir no no médico, ver se realmente não é um um outro problema relacionado com com outra outra doença. Você vai, os médicos vão avaliar e falar ó, você não tem nada, você não tem nada, eu recomendo você procurar um psicólogo, porque todos esses relatos aqui, eles estão indicando que você tá com um esgotamento mental. Aí é a hora que você procura o psicólogo pra entender como isso funciona e e como processar essas coisas, é corretamente, tá?
2: Exato. E só pra ressaltar, não é errado de jeito nenhum a primeira atitude ser procurar um médico pra ver se tá tudo bem fisicamente, porque é o que você sente, você sente sintomas físicos. Então é muito importante verificar primeiro se não tem algum algum sintoma físico, alguma coisa fora do normal, fora do do padrão aí. E claro, se realmente tiver tudo certo, aí procurar uma ajuda de um profissional da saúde mental pra dar continuidade nessa investigação.
1: Você falou um negócio que tava pensando aqui que depois de duas semanas você melhorou, mas assim não 100%, porque também não foi só em duas semanas que você começou a ter isso, né é um acúmulo provavelmente de algum tempo e você não vai se recuperar em duas semanas, né, acho que é um trabalho um pouco mais longo para você tá de volta 100%
2: com certeza,
1: e o negócio que você falou também acho que puxa um outro gancho que é ah, imagina eu moro na Europa, tenho, minha família é, é super legal, não tenho do que reclamar, tenho meus gatos. Isso é frescura minha, né? E acho que, acho que muita gente pensa assim, né? Imagina, eu parar de trabalhar? Ah, imagina, eu nunca tive. Então, acho que é um, é um pré-conceito que a gente tem, né? Que fala, imagina, que burnout, eu devo estar cansado, isso é frescura minha. Eu vou... Vou fazer tal coisa que eu vou estar melhor amanhã. Então, acho que realmente tem hora que a gente precisa né, olhar com calma para entender o que está acontecendo. Queria puxar um outro gancho, que é totalmente relacionado com com isso. O quanto você acha que a síndrome do impostor, a gente até comentou um pouco disso antes, ela influencia nisso, né? O quanto que você, todo dia, acordar e ir para o trabalho, ou fazer qualquer coisa e falar assim, putz... Será que eu sou bom o suficiente para fazer isso? O quanto será que esse pensamento diário acaba te levando num resultado como burnout?
2: A correlação entre burnout e síndrome do impostor assim, é quase que imediata. Porque a síndrome do impostor é, é a representação, eu diria que é a representação profissional de uma ansiedade generalizada, certo? Então, você tem essa ansiedade de do que as pessoas. O que será que as pessoas estão pensando de mim? Será que eu tô fazendo o suficiente? Será que eu mereço? tá nesse papel, tá nesse cargo, tá nessa empresa, ter esse salário, ter essas responsabilidades. Eu não sou bom o suficiente. Tem pessoas ao meu redor que são infinitamente melhores e elas não estão onde eu, onde eu estou. Será que, será que eu trapaceei o sistema? Será que eu dei sorte? Será que, será que eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito e por causa disso eu fui promovido, sabe? Esses tipos de pensamentos ficam, isso chama ruminação, né? Você ficar passando pelo mesmo pensamento todo dia toda hora, todo segundo. Qualquer coisa que alguém vem e fala, você fala, ah, será que que ela realmente quis dizer isso? Será que ela não se confundiu? Será que que ela acha que eu sou bom, mas eu não sou? Então, tudo isso vai consumindo sua bateria. E a coisa vai ficando cada vez pior, porque no momento que você entra no que eu gosto de chamar de espiral do desgraçamento da cabeça que é, você vai ladeira abaixo lá, nessa espiral infinita só indo para baixo, quanto mais pensamentos negativos você tem, mais você acredita que o resto das coisas negativas são verdades. Então se você fica, ah, será que eu sou bom o suficiente? Ah, acho que eu não sou um bom. Ah, eu não sou bom o suficiente. Ah, eu não mereço estar nesse cargo. ''Ah, as pessoas acham isso de mim.'' E isso vira a tua realidade e isso consome uma energia mental e depois uma energia física. E é por isso que a gente sente coisas físicas, cansaço, taquicardia, dor de cabeça, problemas no estômago... Porque a gente somatiza todo esse desgraçamento num ponto que a cabeça não aguenta mais e se manifesta de um jeito físico. E isso te leva a pensar que você ou não está fazendo o suficiente e precisa fazer mais... Isso isso é um um caminho ruim Ou outro caminho ruim É que você, não importa o que você fizer Não vai ser bom o suficiente E aí quando você junta os dois Onde você quer fazer cada vez mais E melhor e mais intensamente E você acredita que nada do que você faz Dá certo Você efetivamente consome toda a sua gasolina E eu acho que é por isso que chama burnout A chama apaga A gasolina acaba A energia energia tem, tem um fim e quanto mais você queima, mais perto você chega desse esgotamento
0: é, eu queria acrescentar algumas coisas que eu andei pesquisando. né Como eu falei, eu adoro pesquisar sobre esse tipo de coisa. E também gostaria de citar um, um episódio de um outro podcast que eu adoro, que é o Naru Rodô. Eles lançaram recentemente um episódio sobre síndrome do postor. Eles também têm um, um de procrastinação que está correlacionado. E o Altaide Souza, que é o, o cientista que faz a, o podcast junto com o Ken Fujioka, ele fez um outro é, podcast falando do burnout. Então, a gente vai deixar os links na descrição para vocês ouvirem, quem tiver mais curiosidade. Mas, nesses episódios, juntando todos esses episódios, uh, o Altair, ele fala que a, a síndrome do impostor, ela é interno e do ambiente. Né? O burnout, ele é totalmente do ambiente. Ele não é um, uma doença mental. Ele tá no ambiente. Então, o ambiente, ele... É, se você tá num lugar que você não sabe as regras do jogo, por exemplo, você não sabe o que é atender as expectativas, você não sabe o que é ser um bom desenvolvedor, no caso, todos aqui somos desenvolvedores, né? Você não sabe que é ser um bom desenvolvedor, você não sabe qual é a expectativa da entrega. Primeiro, você vai é, entrar na síndrome do impostor, que você não... Como você não sabe as regras, você não sabe como fazer as coisas, certo? Então, ah, eu preciso fazer uma entrega de um projeto para colocar em produção e... Só que eu não sei direito as expectativas. A, a pessoa que tá me demandando aqui, ela, ela sabe o que ela quer receber, mas eu não, não sei exatamente quais são as expectativas dela. A pessoa pode não se comunicar bem, né? Ela fala, ah, eu quero X, mas você pode ser entendendo o Y. E nessa relação entre uma pessoa que está demandando algo e outra pessoa que está fazendo algo, nasce a síndrome do impostor. Então, ela tem uma relação entre o ambiente e o nosso interno. Do, da síndrome do impostor, ela pode causar uma procrastinação, né? A procrastinação... Se eu bem me lembro, imagina que você você está num, num cargo alto... Não, v- vamos voltar pro nível desenvolvedor, que eu acho que é um exemplo muito mais fácil, que a galera vai se identificar melhor. Chegou final, no início de uma sprint e falou ah, é, aquela, aquele velho papo, né? Precisa entregar o, esse projeto aqui. Dá para fazer em dois dias... Aí você você sabe que você não consegue fazer em dois dias, mas pela pressão do ambiente, você fala, bom, ok, vamos fazer em dois dias, mas você sabe que você não pode fazer. Então você já começa com metade do seu tempo, ok? Ok você sabendo que você tá na metade do seu tempo, você já, aquilo já causa uma ansiedade pra você. E essa causa da ansiedade faz você procrastinar e deixar tudo pra última hora, porque aquilo tá te causando uma dor. A procrastinação é aquela, aquela coisa que você tá procrastinando, você tá deixando pra depois porque ela te causa uma dor, né? Então você cai, cai ali na procrastinação. Você entra nesse ciclo do, do ambiente, do, do seu interno com, com o ambiente e tudo mais, você acaba caindo no burnout, é porque você acaba assumindo muito mais do que você pode, você não consegue atender a expectativa, você tá Ambiente sob pressão e uma hora você estoura. É isso. Então tem, é, é a tríade do apocalipse, como eu tava falando pro, pro Rafa, né? Os três estão muito interligados
2: nossa, faz todo sentido faz todo sentido, e, e é muito importante essa parte do, do ambiente em que você trabalha, né o ambiente em que você pô, efetivamente vive um terço do seu dia é, nesse ambiente, né e realmente isso contribui horrores para um burnout porque tem, tem a parte da, da, da ansiedade que é sempre uma coisa nossa né? uma coisa pessoal de como você lida com a situação, mas tem a situação em si, que pode afetar mais uns do que outros, e certas situações afetam mais pessoas ansiosas do que pessoas que não sofrem de ansiedade generalizada. E essas coisas que você mencionou de não estar alinhado em termos de regras do jogo, não saber quais são as expectativas, seja do seu cliente ou seja do seu gerente, seja da empresa, ou você, por exemplo, você está ali almejando uma promoção, mas você não sabe como chegar lá, ninguém te fala, e você fica ali meses ou anos indo atrás daquilo, e pior, chega lá, você não sabe se é... o o que é exatamente esse cargo novo, pode até que você chegue lá e veja, ah, ok, não sei porque eu persegui isso por tanto tempo... Tá me dando mais ansiedade do que antes. Então, realmente, essa essa falta de transparência, essa falta de definições de como empresa, time, projetos operam, isso contribui horrores e... E aí, entrando mais na parte né, de como lidar isso, tem coisas que você consegue controlar até certo ponto, mas tem coisas que você não consegue controlar. Estão tão fora do seu controle, estão fora do seu campo de ação. E certas coisas você precisa só aceitar. aceitação é um ponto muito importante nesse processo.
1: É, e tem, um, tem um negócio que eu acho que vocês falaram que é vale a pena citar, que é o, o ambiente também. né Eu acho que, como você falou, às vezes é até mais que um terço, né, Chota Sim. É, dependendo de. Dependendo de onde você trabalha, de de como estão as coisas, enfim, né? aí vai variar muito. Mas tem também o quanto a empresa em si, né? os valores da empresa acabam influenciando. Porque por mais que, de repente, a pessoa esteja numa vibe super boa e, vamos dizer assim, 100%, ela acaba sendo influenciada pelo que está ao redor dela e não, não não tem como. Se ambas as coisas não caminharem junto, eu acho que não não vai funcionar. Então, eu acho que tem um pouco também do lugar que você trabalha, das pessoas que estão ao seu redor principalmente do que a empresa acredita, do que a empresa proporciona para as pessoas. Acho que tem um, um pouco disso também, né?
2: Eu sou da opinião de que não existe emprego ou empresa perfeita, mas... Existem empresas e posições que alinham mais com seus valores pessoais do que outras. eu, Eu acredito que todo mundo tem o seu lugar no mundo. É, não existe isso de ah eu preciso ser um profissional do jeito x ou preciso ter os skills do jeito y para ser bem sucedido não eu acho que tem lugar no mundo para para todo tipo de desenvolvedor para todo tipo de pessoa e certas empresas alinham mais com as pessoas do que outras nós como desenvolvedores temos aí um certo privilégio de ter uma oferta uma oferta muito boa de vagas comparados com outras uh, carreiras né então eu acho que é importante enquanto a gente puder claro nossa secof todo mundo, mas enquanto a gente puder se aproveitar um pouco dessa dessa liberdade, né, desse privilégio e realmente repensar o que, que essa empresa está contribuindo para mim como pessoa pra, ou para minha carreira, né? É, será que eu estou indo lá e eu estou realmente achando que eu estou fazendo um, um papel pro mundo ou será que eu estou crescendo como eu quero? Ou será que eu tô indo na direção que eu quero? Então, repensar... Primeiro, mapear quais são os seus valores pessoais. E existem vários exercícios para isso, né? De você achar quais são o, os valores que te, que te fazem viver. Por que você vive nesse mundo, né? E no meu caso, quando eu fiz esse mapeamento de valores, eu descobri que eu queria certas coisas, e eu valorizo certas coisas, que a empresa onde eu trabalhava não valorizava. Foi um momento ali que me... Que me causou uma reflexão de, ok, onde eu posso achar uma empresa ou uma vaga que valorize essas coisas que eu valorizo, né? E aí foi aí que eu me toquei. Ok, tudo bem, eu eu, eu preciso de um certo salário para viver, eu preciso alimentar, alimentar a família, ter um teto, alimentar os gatos, né? Mas eu vou usar do meu privilégio de poder escolher diferentes vagas e diferentes empresas... E eu vou conversar mais a respeito disso durante as entrevistas e vou perguntar, ok, como, como, por exemplo, diversidade, o que a empresa faz para ter um time mais diverso? Como como vocês estão contribuindo com isso para o mundo? Que tipo de políticas que você tem para ajudar um funcionário que esteja passando por dificuldades pessoais, por dificuldades com a saúde mental? O que vocês fazem a respeito? E cada vez mais eu fui refinando esses valores e, eu, e aí eu me cheguei, cheguei num ponto que, ok, o lugar onde eu tô agora realmente não tá alinhado com isso que eu acredito. Então, foi uma jornada muito boa, mas é hora de seguir em frente
0: no início da nossa conversa, você tinha citado que conversou com seu gerente, né? Não sei se foi com o gerente, mas que tirou é, um período de folga pra descansar e fazer essa, esse, esse descobrimento do que tava acontecendo com você. No, no Brasil, em específico, a gente tem muito tabu com ah, questões mentais, né? Principalmente na empresa. Hein? A empresa, você fala que tá resfriado e não vai, a empresa já, o pessoal já olha com cara feia pra você. Imagina coisas relacionadas a, a questões mentais, né? Então, como que foi isso? Ah, é, Aí na empresa que você estava.
2: Olha, eu tenho muita sorte... Eu não sei se posso classificar como sorte... Mas eu tive não só o apoio do meu gerente... Mas também o apoio da empresa... E principalmente da lei holandesa... De que saúde mental... É é uma questão que realmente... Caracteriza como uma invalidez de de trabalho... né? Você está doente... Você está com um estado físico e mental... Que não te permite trabalhar... E a lei holandesa apoia o funcionário nessa questão... No sentido de... Pelo menos aqui na Holanda, né? Por duas semanas a empresa é obrigada a pagar 100% do seu salário. E a partir daí ela é obrigada a... Se eu não me engano, a pagar 80% ou 70% do salário, não me recordo. Por até dois anos, acho. E aí depois você entra num, num esquema de seguro social. né? Então o governo paga uma subsistência Para você. E a Booking, no caso Não não para nas duas semanas Ela paga até um ano O seu salário na íntegra Em todos os casos onde você precisa De de um tempo por por Motivos de saúde, seja Saúde física ou seja saúde mental E infelizmente eu sei que no Brasil Não é um um Caso tão comum você achar Empresas que que respeitam Esse tipo de, de política Que realmente implementam algo que ajude o funcionário. Eu sei de algumas, porque eu sei de algumas pessoas que tiveram burnout no Brasil e tiveram a oportunidade de ter esse tempo fora, ainda bem. Mas realmente é é um tabu no Brasil e as pessoas acham que não, você precisa tirar férias, sabe? Você precisa só tirar uns dias aí. Aqui não, Aqui, férias é férias, doença é doença. Se você está tá com, tá com um tornozelo torcido e não consegue fazer nada, ou se você quebrou a mão e não consegue digitar, você fala, ah, tira umas férias aí que, que resolve a tua mão. Não, não funciona assim. Você realmente precisa é, desse acompanhamento profissional. aí ah, e outra coisa aqui, que durante esse período que você fica numa licença médica de burnout, um médico da empresa tem um, é, um encontro no mínimo mensal, para discutir como tá a situação. Então eu conversei várias vezes com um médico que é independente da empresa, né, então é, é um médico terceirizado que intermedia entre a empresa e o, e o funcionário e aí ele, ele fazia perguntas e, e, e analisava a minha situação e ele, ele era responsável por falar ah, eu acho que você não tá pronto ah, eu acho que você pode começar aí uma vez por semana, duas vezes por semana então isso, ter esse acompanhamento esse apoio também foi muito importante no, no meu caso
0: Que interessante, hein? Porque aqui no Brasil realmente há uma uma certa banalização ainda disso, né? A gente não leva a sério. Então, eu olhando daqui como como residente do Brasil, pra mim é, é muito até utópico falar que... Uh, se eu for pra Amsterdã, por exemplo, e eu tiver um, um burnout, eu vou ter todo o suporte necessário pra lidar com isso. Que é uma das principais coisas que, que auxiliam aí na melhora do burnout, né? Muito bacana. Eu tava pesquisando aqui enquanto a gente tava falando se no Brasil a gente tem algo parecido, mas de primeira eu não achei nada sobre. Então, se alguém conhecer alguma coisa, depois deixa nos comentários da, da publicação pra gente ficar por dentro do, de como que tá essa situação aqui no Brasil.
1: É muito doido isso mesmo e, e, e acho que a gente comentou disso até acho que em alguns episódios atrás quando a gente estava falando do daquela pesquisa que a gente fez do Restart e tal que a, a, acho que foi, não, sei, não lembro se foi você ou fui eu que a gente falou que às vezes na, no, na bolha que a gente vive a gente achava que alguma coisa era normal, né? Então eu lembro que um exemplo totalmente besta, assim, mas para mim é, era algo muito comum, por exemplo, você fazer remoto quando você precisasse por algum motivo, seja de saúde e tal. E aí que chega uma pesquisa e fala assim, não, não é comum, né? Assim, quando a gente abre pro, pro Brasil inteiro, tem empresa ainda que olha muito torto e tal. E aí acho que quando você vai para um, esse lado... Tem muito daquele negócio que o Xiota falou. Imagina, você precisa de uns dias de férias e vai ficar tudo bem, sabe? É, então acho que é, é ainda uma discussão que vai longe. E aí eu acho que é muito, é muito uma questão de, de conceito, do, não só da empresa, né? Mas eu acho que aí entra muito em relação a. a não em relação... Acho que talvez seja em relação aonde você está morando, a própria, as próprias leis que te asseguram, porque é uma realidade... Lógico, eu vou estar falando da minha bolha também Do que eu estava acostumado no Brasil Mas é uma realidade muito diferente O que o Xiota acabou de falar Pro que acredito que a maioria Das empresas de tecnologia no Brasil Oferecem Eu acho que é lógico, se você for para alguma Empresa grande, e aqui eu não vou citar Nomes, porque todo mundo sabe da, De empresas grandes é, no Brasil Eu acredito que Seja um pouco diferente Caso a caso seja analisado Mas se parar para olhar com calma, assim, acho que muitas das empresas hoje no Brasil não, não devem ter algum tratamento especial para isso, a não ser, ah, pega lá uns dias, você vai ficar bem.
2: Sim, e é super perigoso esse, esse tipo de atitude, né, no, no mercado de tecnologia brasileiro, porque as pessoas acabam se virando para outros tipos de soluções e muitas delas não tão boas, então você tem aí... A pessoa pode se virar ao alcoolismo, a pessoa pode se virar ao uso de drogas recreativas, a pessoa pode usar, começar a usar certas, não sei, drogas que, que potencializam performance no trabalho. Você vê todo tipo de coisa, ou, ou se, se autodiagnosticar com certas coisas, e atrás de medicamento para isso. Eu, eu acho que o, o mercado não tem, não tem a noção da consequência que é a questão do burnout a longo prazo. Parece que tudo tudo ali é, é realmente feito para um, um benefício a curto prazo, né? Entregar esse projeto, conseguir alcançar essa meta. E eu, o que eu vejo aqui na cultura holandesa é que existe essa preocupação com o longo prazo, né? O que que vai acontecer daqui a 10 anos? O que que... Como, como as pessoas vão estar daqui a 5 anos? Qual vai ser a consequência disso? Então tem... Tá tendo vários estudos aqui sobre a consequência no, na saúde mental por causa da, da pandemia. Então baseado nisso, eles podem estimular o quanto que vai ser de custo para o sistema de saúde em termos de tratamento psicológico. Será que a gente vai ter psicólogos suficientes, suficiente, será que a gente vai ter medicação o suficiente, apoio o suficiente então, esse pensamento a longo prazo foi uma mudança pra, de cultura muito grande no sentido bom, quando eu vim pra cá
0: Uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem mas a síndrome do impostor e consequentemente o burnout eles surgiram com a revolução industrial, vocês sabiam disso? Ah, não sabia não. É, surgiram com a revolução industrial, é, depois de, antes, até é, o Altair fala no naruho 都 que até antes da Revolução Francesa é, só tinha três tipos de pessoas. Tinha é, o trabalhador, o plebeu tinha o nobre e tinha o religioso. E eles sempre iam ser aquilo para sempre, porque você precisava nascer naquele meio. Né? Então, você não tinha muito a variação e você não tinha muito o que atender a expectativa. Você só tinha que seguir aquele caminho e pronto. Após a Revolução Industrial, começou a, a, a se vender ideias. Né? O desenvolvimento, a gente a está gente vendendo um, meio que ideias que a gente tem. Né? É uma, uma, um trabalho. Trabalho de criatividade que a gente tem que ter ali para desenvolver um software. Então, quando você não. Aí entra naquela questão: quando você não sabe as expectativas do que você vai entregar, ou você não sabe as expectativas do indivíduo é, sobre aquilo que você vai entregar, aí vem a... Vem, é, toda essa, a tríade do, do apocalipse, né? Mas ela surgiu justamente após a Revolução Industrial que começou a se vender ideias e não coisas físicas. Porque se você. É, um exemplo que eles dão no, no podcast é: se você faz uma mesa, você Tem uma percepção imediata ali se aquela mesa foi boa ou não, né? Você fez a mesa entregou, a pessoa vai falar... Seu trabalho é bom, então tá ok, né? Se você faz uma mesa ruim, você já vai receber aquele feedback... Beleza, mesa saiu ruim e eu escolho se eu vou tentar fazer outra... Ou vou partir pra outra coisa. Já no desenvolvimento, não. A gente não não sabe se o nosso trabalho tá bom. A gente nunca sabe a expectativa real das coisas, né? A gente sabe que a gente tem que entregar o mais rápido possível. Mas o que que a gente quer entregar? É valor... O que, que é valor? A gente não sabe o que é valor, né? A gente não sabe o que é qualidade. Então, a partir desse momento, entra todo nesse canal do, do síndrome impostor e, e do burnout. Aí o burnout vem totalmente carregado do ambiente. Então, é, como o Shelter falou, a gente está numa área muito privilegiada que a gente pode... É, não são todos, né? A gente tem consciência disso. A gente também tá num... É, como o Rafa cita, é, às vezes a gente fica muito numa, numa bolha, né? A gente tá assim, numa área que tá aquecida, que muitas vezes a gente pode escolher onde trabalhar... Então, se o ambiente não tá trazendo aquilo que... Coisas boas pra você, que você ah, não sabe exatamente como seguir, não sabe quais são as regras, não sabe... Você quer crescer na carreira, mas você não sabe como fazer isso porque a empresa não deixa claro. Cara, é sinal que aquele ambiente não não é bacana e tá na hora de mudar, né? Então, eu eu queria vir com essa curiosidade pra vocês que eu deixei anotadinho aqui.
1: Legal, eu não sabia também. Também não sabia. Queria puxar um, um outro tópico aqui para a gente, já que a gente está caminhando para o final. Uma coisa que eu estou bem curioso de, de ouvir, Jota, como tem sido esse pós, assim, né? A gente falou de como você percebeu, é, algumas possíveis causas que podem ter influenciado. Como tem sido esse pós, assim... É... Não sei se você já se considera 100% retomado é, as atividades, se você já está se sentindo super bem, mas eu tenho, eu tenho curiosidade porque eu acho que é a primeira vez que eu vou ouvir né, de uma pessoa esse pós.
2: Ah, sim. Olha, o que eu posso dizer é que quando, quando eu entrei nesse, nessa questão de burnout, comecei a fazer um, é, minhas consultas é, com, com terapeuta, eu tinha essa ideia de que eu queria voltar, voltar ao normal. Sabe? Voltar ao normal... Voltar a produzir como antes... Voltar a ter os pensamentos de antes... Voltar a ser a pessoa que eu era antes... E eu posso dizer aqui do outro lado, ainda em progresso, sempre em progresso, né, mas não existe isso de voltar ao normal. Não existe isso de você voltar a quem era antes. Toda vez que eu eu citei isso, a minha psicóloga falou, mas a pessoa que você era antes é a pessoa que caminhou ao burnout. Você quer voltar a caminhar para outro burnout? Então é muito importante isso de que, ok, você percebe que tem coisas que... Que, que contribuíram pro burnout. Você percebe as coisas no ambiente. E isso faz parte do... De reconhecer os sintomas, né? De você reconhecer o que tá acontecendo. Mas e a solução? A solução é algo que você trabalha durante uma vida inteira. E eu ainda considero... Ainda me considero recuperando. E eu acho que eu vou me considerar como... Alguém que se recupera de um burnout até... Até o fim da minha vida. Porque a vida é isso, sabe? A vida é você... Tá nessa constante mudança de quais são seus valores e seu foco na vida. Então, antes eu tinha essa coisa de trabalhar pra cacete e entregar e, e, e ser famoso e, e dar palestra. E aí, me mudar pra Amsterdã e dar palestra em Amsterdã e não sei o quê. E aí, ficar famoso no mundo inteiro. E aí, trabalhar em é uma empresa g- grande e... Eu dou risada disso porque... Minha vida mudou completamente, sabe? Você revê os valores. Então, pra mim, trabalhar... Eu não não quero trabalhar bastante. Eu quero trabalhar de uma maneira inteligente. Eu quero trabalhar de um jeito... Um PO com que eu trabalhei. Um Product Owner com que eu trabalhei. Falou um negócio que ficou marcado pra mim, que é... Eu sou meio... Ele falou, eu sou meio preguiçoso. eu Eu não gosto de trabalhar muito. Então, eu trabalho de um jeito inteligente. Pra trabalhar cada vez menos. E eu acho que é isso que eu quero, sabe? Eu não quero pegar cada vez mais trabalho. Não, eu quero pegar cada vez menos trabalho para me dedicar ao que eu gosto, me dedicar a programar por prazer, me dedicar a música, me dedicar a trabalhos manuais, cozinhar, passar mais tempo com, com pessoas, sabe? E eu acho que, se eu fosse falar o que é o pós de um burnout, é você rever seus valores e ver que, talvez, aquilo que você achava que era tão importante, o trabalho, o projeto pra entregar, não é tão importante assim. As coisas podem esperar, as coisas... Vai ter gente pra te ajudar, vai ter outras pessoas que vão resolver esse problema. Você não precisa precisa ser um herói. Eu não sou um herói, eu acho que esse é o resultado do do pós-burnout. Eu não sou um herói e não quero ser um, se eu eu pudesse resumir o que aconteceu.
0: Nossa, você tá falando aqui, eu tô refletindo aqui várias coisas, eu tô me identificando totalmente com tudo que você tá falando, cara. Essa parte de trabalhar menos é a gente tem que buscar realmente trabalhar menos e não trabalhar mais, né, a gente precisa daquilo pra sobreviver, logicamente mas trabalhar menos pra se dedicar a outras coisas aí você falou, de música, de coisas manuais, de de cozinhar, cara, é totalmente as coisas que eu eu hoje prezo, né antes eu falava, não, só vou trabalhar, só vou trabalhar trabalhar, trabalhar, é, quero muito dinheiro quero ficar rica, e é isso e eu deixei todas as coisas de lado assim, então, isso me levou logicamente também pro, pro burnout, Eu tô me identificando 100% com tudo que você tá falando. Cara, quando você vem pro Brasil, vamos tomar um café. A gente precisa conversar mais.
2: Com certeza, com certeza. E eu, quando eu tive o meu burnout, então, acho que na minha segunda semana de burnout, Na minha segunda semana de muitas, eu assisti aquele documentário no Netflix, o The Minimalists. Dos dois caras que realmente praticam minimalismo e entrevistam outras pessoas. E aí eles entrevistam um cara que trabalhava em Wall Street, numa puta empresa financeira. E aí o cara conta que chegou a ser promovido para o cargo mais alto que ele conseguia. Ele pegou o elevador ali até o, o último andar do prédio, que era sinal de sucesso. E aí, durante esse... Indo pra receber essa promoção, ele pensou... Eu trabalhei muito pra chegar aqui... E o fato de eu estar aqui quer dizer que eu vou ter que continuar trabalhando esse tanto... <risos> pra sempre, enquanto eu tiver esse cargo. E eu não quero isso, pra que eu preciso disso? E aí, quando ele chegou lá... Ao invés de pegar a promoção... Ele se demitiu.
0: Caramba... E eu
2: lembro que eu comecei a chorar, assim, copiosamente, porque eu tinha acabado de aceitar uma promoção, eu tinha acabado de de virar principal developer na, na Booking, que é um cargo... É um dos cargos mais altos que você pode ter como developer. E eu chorando, assim, meu Deus, eu me identifico, eu não preciso desse cargo, sabe? Eu não preciso... De novo, é uma posição de muito privilégio poder falar isso, que é eu eu não preciso ganhar tanto, eu preciso ganhar o suficiente. E o suficiente tá completamente sob o seu controle, Claro, você pode ser, ser responsável por uma família, você pode aj- ajudar os pais que estão que em outro país, você pode ajudar o resto da sua família, mas de certa forma, em alguns pontos você tem o um controle sobre o que é o suficiente. Então, se você já teve essa oportunidade, esse privilégio de poder definir o que é o, o suficiente para você, você pode sempre... A re- Reavaliar isso e querer menos Então o sonho de aposentadoria De alguns é ter um iate De milhões e enfim Ter uma mansão não sei aonde, uma chácara não sei aonde O meu é ter uma casinha Onde eu vou poder fazer a minha marcenaria E tocar o meu piano com minha esposa E meus gatos, sabe? Ah!
0: cara, vamos, vamos ser muito amigo, porque eu também toco piano, tenho muitos gatos, também cozinho, faço marcenaria também, vamos ser amigo, por favor. Nossa, com certeza,
1: <risos> com certeza. Acho que é, é muito legal compartilhar isso, e eu tava bem curioso, faz total sentido, né, que você falou... Não é voltar, que é ao um, antigo chiota né? É ser um novo chiota eu, eu valorizo demais o que você falou, que é realmente assim. Eu acho que é você ser eficiente durante o seu trabalho nesse working from home. Agora tudo é um call, né? Ah, vou falar alguma coisa é um call. A fazer isso, é um call então acho que é você ser eficiente é você, se você é produtivo de manhã bloca a sua agenda se é possível conversa com o seu gerente, a sua gerente é, organiza de uma tal maneira, de, que é o que você falou você não precisa trabalhar mais, né? você precisa ser eficiente e fazer exercer a sua responsabilidade com certeza, sobre valorizar as coisas essa trabalho é, faz total sentido para mim, foi um dos motivos que me fizeram parar de organizar o Meetup CSS e não organizar outro evento. Não sei como a Kate ainda consegue. Porque, assim, hoje eu valorizo muito mais pegar minha bike e sair para pedalar, sabe? Ah, vai ter um evento legal de JavaScript, sei lá, em algum lugar. Putz, se eu me programar, eu vou sim, agora... Perder horas e horas organizando um meetup, putz, foi demais. Eu espero que eu tenha ajudado muita gente, né? Eu e o Fê. Mas agora não é o momento pra mim, sabe? Então acho que que faz muito sentido cada pessoa olhar assim e refletir sobre isso.
0: É, você olhar pra dentro de você, né? Realmente. E tem o
2: ponto da vida, sabe? Uma coisa sobre palestras é que eu percebi que não só eu, eu, eu queria usar esse tempo... Que eu me dediquei muito às palestras pra pra fazer coisas pra mim mesmo. Mas também eu acho que... Eu eu gosto de pensar que eu fiz o suficiente pra comunidade. Que eu gosto de pensar que eu ajudei pessoas. E eu gosto de pensar que... Outras pessoas podem ajudar outras pessoas, sabe? Eu não quero ser o herói, de novo, voltando pra isso. Eu não quero ser um herói. Eu só quero ser eu. (risos) E, E eu acho que você... Sempre tem a oportunidade de ajudar outras pessoas a a ter esse esse espaço... Vamos dizer, no holofote, né? De de ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento com outras pessoas. E e, eu acho que isso também me ajudou muito a aceitar que... Eu não preciso estar em todo lugar fazendo o tempo todo. Se Se eu puder falar... Uma coisa, a, a coisa principal que eu aprendi com, tudo, com toda essa jornada foi. Eu aprendi a falar não. Eu aprendi a falar não para outras pessoas e eu aprendi a falar não para mim mesmo. Então, ah, vou trabalhar aqui mais uma horinha. Tá? Não, não, você. Eu, tudo bem, tem, tem devs aí que podem estar ouvindo o podcast que realmente estão curando o câncer, mas eu pessoalmente não estou curando o câncer. Então, essa não... é uma horinha, que, que diferença que vai fazer no grande plano da coisa? Ou pessoas que vêm e perguntam: será que dá para entregar isso amanhã? Será que dá para. Não, não dá. É fisicamente impossível. Se você quiser. Eu posso falar que dá, mas não vai rolar. E vai vai todo mundo ficar triste. Então vamos vamos evitar essa tristeza desde desde então e renegociar uma uma data nova. Então, falar não tem sido um dos meus maiores aprendizados e também um dos melhores skills, uma das melhores habilidades que eu ganhei nesses últimos três anos, com toda certeza.
1: Legal, legal. É, você já já acabou falando o que eu ia te pedir, né? Se você tivesse que deixar uma mensagem para galera, qual seria? Acho que eu concordo totalmente. É muito mais fácil dizer sim do que não, por isso que é, acho que muita gente acaba é, assumindo mais responsabilidade do que consegue carregar. Mas assim, para finalizar, acho que a gente queria agradecer J pela conversa. Acho que é um assunto delicado, é né? muito mais difícil do que falar de dieta ou de exercício, né, e não é todo mundo que se sente confortável em, em, em abrir isso, né, se já é difícil você abrir que você furou a dieta, né, <risos> imagina você abrir que você teve um burnout, então, obrigado mais uma vez é, por abrir e obrigado por coincidir aí a agenda com a gente, que é, é, três fuso horários não, não foi tão fácil marcar, mas é, valeu pela compreensão, hein? Eu que
2: agradeço o convite, muito obrigado mesmo e parabéns aí pelo trabalho e por divulgar essas coisas de saúde para os desenvolvedores que eu acho que não é só de código que a gente vive, a gente tem que cuidar bem do corpo, tem que cuidar bem da mente e quero agradecer aí vocês por, por relembrar todos nós disso.
0: Muito obrigada, de verdade, a conversa foi riquíssima pra mim é, como eu falei, me identifiquei muito acho que muita gente vai se identificar também eu acredito que essa conversa vai abrir as portas para muitas pessoas procurarem ajuda também Sim. e é isso então gente, muito obrigada e até o próximo episódio
2: Obrigado gente
0: O foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.